0: आइए सुनते हैं सूरज प्रकाश की लिखी गई रचना एक मामूली सी प्रेम कहानी यह कही जा रही कहानी देश की आज़ादी के 50वें वर्ष के दौरान की एक छोटी सी मामूली सी प्रेम कहानी है हो सकता है आपको यह प्रेम कहानी तो क्या कहानी ही न लगे और आप कहें कि यह सब क्या बकवास है जीवन के साथ यही तो तकलीफ है जब जीवन की बात की जाए तो कहानी लगती है और जब कहानी सुनाई जाए तो लगता है इसमें कहानी जैसा तो कुछ भी नहीं हम यही सब कुछ तो रोज देखते सुनते रहते हैं फिर भी कहानी कहनी ही है और जीवन या कहानी जो कुछ भी है यही है बाकी फैसला आपका खैर तो पिछले कई बरसों की कई कई शामों की तरह आज की शाम भी हमारा कथानायक मुंबई महानगर जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है की मेरिन ड्राइव की मुंडेर पर पिछले आधे घंटे से कथानायिका के इंतजार में बैठा हुआ अरब महासागर की उठती गिरती लहरें देख रहा है सूर्य अभी-अभी डूबा है और जाते जाते जैसे अपने पीछे रंगों की बाल्टी को ठोकर मार गया है सारे रंग गड़मड़ होकर क्षितिज पर बिखर गए हैं कथानायक का नाम कुछ भी हो सकता है उसकी उम्र 20-22 बरस से लेकर 28-30 बरस कुछ भी हो सकती है वह किसी भी विषय में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है वह किसी बैंक में क्लर्क या किसी प्राइवेट फर्म में जूनियर असिस्टेंट या किसी फैक्ट्री में स्टोर कीपर भी हो सकता है ऐसे पचासों धंधे हैं इस महानगर में जो कथानायक या कथानायक जैसे दूसरे नौजवान करते मिलेंगे वैसे भी इस कहानी में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वह ठीक ठीक कौन सा काम करता है जहां तक उसके रहने का सवाल है वह मुंबई महानगर के दूर या पास के किसी उपनगर में स्टेशन से काफी दूर एक झोपड़पट्टी में रह सकता है और एटाम्प हिल बांद्रा सरकारी वसाहत सहार पी एंड टी कॉलोनी में क्लास फोर क्वार्टर्स में से किसी फ्लैट्स में सबलेटिंग करके एक कमरा भी लेकर रह सकता है और यह भी हो सकता है कि कहीं खाने की सुविधा के साथ पेंग गेस्ट बनकर रह रहा हो यह भी हो सकता है कि वह किसी हेड क्लर्क नुमा अपने किसी बॉस के डेढ़ कमरे के मकान में रात को बिस्तर बिछाने भर की जगह में रह रहा हो। होने को तो यह भी हो सकता है कि वह किसी लॉज में छः या आठ बिस्तरों वाले एक बड़े से कमरे में रह रहा हो जहाँ रहने के साथ साथ खाने की सुविधा भी हो बेशक वहाँ का खाना इतना घटिया हो कि आए दिन उसका पेट खराब हो जाता हो लेकिन फिर भी वही जमा हुआ हो इतना तय है कि वह कहीं भी रह रहा हो किराए का कमरा लेकर रहने की उसकी हैसियत नहीं है होती तो कथा नायिका से कब से उसकी शादी हो चुकी होती और वह इस समय यहाँ बैठा उसका इंतजार नहीं कर रहा होता कथा नायिका को अब तक आ जाना चाहिए उसने सोचा और राह चलते एक आदमी की घड़ी पर निगाह डाली उसे यहाँ बैठे हुए 45 मिनट होने को आए थे कथानायिका से उसकी मुलाकात यहीं इसी जगह पर हुई थी लगभग ढाई साल पहले कथानायिका की जिंदगी भी कमो कथानायक जैसी ही है उसका भी कोई भी नाम नौकरी डिग्री जाति धर्म हो सकता है अलबत् रहती तो वो अपने घर में है और इस तरह कुछ मायानों में कथानायक से बेहतर स्थिति में है बाकी बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं शायद इसी वजह से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई होगी कथानायक इसे शहर में परदेसी है कथानायिका स्थानीय उसका अपना घर बार है बाकी सारे दुख एक जैसे हैं सांझे और बराबर भी कथानायिका साधारण काठी की औसत से दिखने वाली लड़की है बेशक उसकी आँखें खूब गहरी और खास तरह की चमक लिए हुए हैं उसका बाकी चेहरा मोहरा साधारण है, है, है। रंग भी थोड़ा दबा हुआ है, जिसकी वजह से वह कई बार महसूस करती है। एक मिनट ठहरे। यहां इस बात की जरूरत महसूस हो रही है कि कहानी में बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए कथानायक और कथानायिका का नामकरण कर दिया जाए ताकि उन दोनों की कहानी बढ़ते हुए हम महसूस करते रहें कि वे भी हमारी तरह हार्ड मास के जीते जाते इंसान हैं और उनकी भी बेशक मामूली ही हो अपनी खुद की ज़िंदगी है और उनकी भी एक पहचान है क्योंकि यह कहानी भारत देश उसके आज़ादी की पचासवीं वर्षगांठ और उस दौरान की मामूली सी प्रेम कहानी है अतः इन दोनों के नाम भारत और भारतीय रख दिए जाएँ तो आप शायद एतराज़ न करें संयोग से कथानायिका भारती उपनाम से कविताएं भी लिखती है हमारे कथानायक और कथा नायिका जिन्हें हम आगे पूरी कहानी में भारत और भारती के नाम से जानेंगे हालात के मारे दो अदने से इंसान हैं बेहद शरीफ और जमाने भर के सताए हुए उनके पूरी जिंदगी को सिर्फ तीन लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है संघर्ष संघर्ष और संघर्ष सफलता एक भी नहीं वैसे मौका मिलता तो वे भी जिंदगी की सारी सीढ़ियां आपको एक साथ चढ़कर दिखा देते बस उन्हें अपनी ज़िंदगी संवारने का मौका ही नहीं मिला हर तरह से योग्य होने के बावजूद हर संभव कोशिश कर लेने के बावजूद वैसे उनकी इस हालत के लिए उन्हें तो कतई दोषी नहीं ठहराया जा सकता यह बात भी है कि वे का शिकार होने वाले अकेले पहले या आखिरी भी नहीं हैं दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है और उसे बयान करने के लिए हमें अपनी इस प्रेम कहानी को थोड़ी देर यहीं रोककर हालात की उस कहानी की तह में जाना होगा हां, इतना जरूर है कि जब हम कथानायक और कथानायिका के बहाने उन सारी स्थितियों की पड़ताल कर रहे होंगे तो वे दोनों भी लगातार इस कहानी में हमारे आस बने रहेंगे बल्कि जहाँ भी मौका मिलेगा हमें आगे की अपनी कहानी खुद ही सुनाएंगे तो देश की यह पचासवीं वर्षकाठ थी यह साल भी पिछले सारे सालों की तरह वैसे ही शुरू होकर यूं ही गुजर जाने वाला था और उन दोनों के लिए आज़ादी के इस साल और पिछले उनचास सालों में कोई अंतर नहीं था फिर भी इस साल सरकारी तौर पर और सरकारी खर्च पर पूरे देश में उत्सव का माहौल रहने वाला था इस मद के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए पहले ही अलग रख दिए थे जिन्हें साल भर चलने वाले सरकारी समारोह उत्सवों नाटकों और नौटंकियों में खुले हाथों से खर्च किया जाना था इन आयोजनों के लिए बहुत ऊंचे दर्जे की बीसी समितियां बना दी गई थी और उनके सलाह मशवरे से ये सारे भव्य आयोजन किए जाने थे जहाँ तक कथानायक और कथानायिका का इन सब आयोजनों से जुड़ने का सवाल था वे पूरी तरह से उदासीन थे वैसे भी सरकार उन्हें इस सब में शामिल होने के लिए नहीं कहा था किसी ने न तो उन्हें इन सब के लिए आमंत्रित किया था और न ही किसी भी स्टेज पर उन्हें विश्वास में लिया गया था वे चाहकर भी इस सब में शामिल नहीं हो सकते थे कथा नायिका के इंतजार में बैठे कथानायक भारत की सोचने की गंभीर मुद्रा देखकर कल्पना करना मुश्किल नहीं लगता कि वह इस समय किस उधेड़ से गुजर रहा होगा हो सकता है वह इस समय दूर किसी गांव में या छोटे शहर में अपनी बीमार माँ रिटायर्ड बाप बेरोजगार छोटे भाई शादी के इंतजार में बैठी बहन के बारे में सोच रहा हो और इस महीने भी उन्हें अब तक मनी ऑर्डर न भेज पाने के बारे में परेशान हो या उसे आज अपनी इस नौकरी से जवाब मिल गया हो और वह एक बार फिर बेरोजगार होने जा रहा है हो सकता है कल उसकी प्रेमिका का जन्मदिन हो और वह उसके लिए छोटा मोटा तोहफा लेने के बारे में सोच रहा हो इस बात की भी संभावना है कि आज शनिवार हो और उसकी जेब में एक भी पैसा न हो उसे हर हालत में आज अपने ठिए का किराया चुकाना हो नहीं तो या उसने नायिका से आज बढ़िया खाना खिलाने का वादा कर रखा हो या उसकी नौकरी में कोई लफड़ा या रहने की जगह या हो सकता है अभी तक जो हमने अनुमान लगाए वह सारे ही गलत हों वह तो बस यूं ही यहां मौसम और शाम की रंगीनियां देखकर कुछ वक्त बिताने की नीयत से मैरिन ड्राइव की मुंडेर पर आकर बैठ गया हो दरअसल जैसा कि मैंने बताया देश की आज़ादी का यह पचासवा साल पिछले उनचास सालों से कोई फर्क नहीं रखता सब कुछ वैसा ही था बल्कि कई मायनों में बदतर अगर इस बीच जनसंख्या बढ़ी तो उसके अनुपात में बेरोजगारी कई गुना बढ़ी थी हालांकि आज़ादी के इस 50वें वर्ष में से पिछले वर्ष और उससे भी पिछले कई वर्षों की तरह देश के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों तकनीकी और प्रबंध संस्थानों ने लाखों की संख्या में हर तरह से योग्य और कुछ कर गुजरने के उत्साह से लबरेज पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स तैयार करके सड़कों पर उतार दिए थे उनकी जगह तुरंत थी और उनसे भी अधिक तादाद में नए लोग उनकी जगह लेने इन संस्थानों आदि में पहुंच गए थे भीतर सबके समाने लायक जगह नहीं थी फिर भी लोग थे कि किसी भी तरह एक बार दाखिला पा लेने के लिए आकुल व्याकुल थे कई लोग तो इसके लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसे खर्च करके भी भीतर जगह पाने के लिए होड़सी लगा रहे थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी रुचि किस विषय में थी और प्रवेश किस विषय में मिल रहा था उन्हें तो बस एक आदद डिग्री से मतलब था कैसे भी किसी भी विषय की मिले वे जानते थे कि उन्हें जो नौकरी अगर कभी मिली तो सिर्फ डिग्री के आधार पर मिलेगी उसमें दर्ज विषय के आधार पर नहीं उनकी विशेषता के आधार पर कतई नहीं उधर बाहर सड़कों पर अभी पिछले कई वर्षों के बकाया पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स हर तरह से योग्य ज़रूरतमंद और इच्छुक होने के बावजूद अपने लायक कोई काम नहीं तलाश पाए थे और हर वक्त अपने हाथ में मैली पड़ चुकी डिग्रियों आवेदन पत्रों की कॉपियों और अखबारों की कतरनों का बंडल उठाए दफ्तरों फैक्ट्रियों सेवा योजनों के कार्यालयों के गेट के आसपास और चौराहों नुक्कड़ों पर देखे जा सकते थे वे हर कहीं मौजूद थे वे सब जगहों पर अरसे से थे बेरोजगारों की इस भीड़ में इन नए लोगों के आ जाने से हर कहीं भीड़ बढ़ गई थी और लगभग हर जगह एक दूसरे को धकियाने की सी नौबत आ गई थी इन सब लोगों का धैर्य हालांकि अब तक चुक जाना चाहिए था और मनोविज्ञान के नियमों के हिसाब से मारामारी सिर फुटोवल और इस तरह की दूसरी अराजक स्थितियों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, थी। फिर भी नहीं जाने क्यों, आम तौर पर यह स्थिति नहीं आ पाई थी। ये लोग बेहद आस्थावान थे, और और आश्वासनों के सहारे तक की कठिन और असंभव यात्रा पूरी करके आ पहुंचे थे उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि कोई जादुई चिराग उनकी जिंदगी का अधेरा दूर करने के लिए बस आता ही होगा पीढ़ी में भी अधिकतर लोग बिना कोई ढंग का काम पाए अपनी ज़िंदगी की आधी सदी पूरी कर चुके थे न तो उनका इंतजार खत्म हुआ और न ही कोई जादुई चिराग उनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी का एक आध खतरा ही ला पाया था ये सारे के सारे लोग जो बेरोजगार थे और काम करना चाहते थे अरसे से खाली पेट और लगभग सुन दिमाग लिए अब तक पस्त होने को आए थे लेकिन जैसा कि मैंने बताया उनकी आंखों में चमक अभी भी बाकी थी और वे एक टक सड़क के उस मोहाने की तरफ देख रहे थे जहां से कभी कभी रोजगार के कुछ एक मौके मुहैया कराने वालों के आने की बारीक सी उम्मीद रहती थी अमूमन वे लोग कभी इस तरफ आते देखे तो नहीं गए सिर्फ सुने गए थे और अगर कभी वे आए भी तो आगे आगे खड़े दो चार लोगों को अपने पीछे आने का इशारा कर बहुत तेजी से लौट गए थे उनके आने और लौटने के बीच का अंतराल इतना कम होता था कि पीछे खड़े लोगों को हवा भी नहीं लग पाती थी और वे लौट चुके होते थे हमारा कथानायक भारत हमेशा ऐसी कतारों में मौजूद था कभी सबसे आगे तो कभी बे भीड़ में सबसे पीछे वह कहीं भी रहा हो हमेशा छला गया था उसके हिस्से में कभी भी कोई ढंग की नौकरी आई ही नहीं उसे आज भी याद करके हंसी आती है कि उसकी पहली नौकरी नगर पालिका में थी तब वह बारहवीं पूरी कर चुका था उसकी उम्र अट्ठारह की थी यह दस साल पहले की बात है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बड़ी मुश्किल से 200 रुपए देकर नाम निकलवाया था उसने यह तो वही जाकर पता चला था कि वे नौकरी गली गली घूमकर मच्छर मारने की दवा छिड़कने की है साइकिल अपनी होनी चाहिए इस नौकरी के लिए मना करने का मतलब होता कि अगले तीन महीनों तक एक्सचेंज से दोबारा किसी नौकरी के लिए नाम नहीं आएगा और स्वीकार करने का मतलब अगले छः महीनों तक नाम नहीं आएगा फिर भी उसने यह नौकरी यह सोच कर, कर ली कि कुछ तो पैसे मिलेंगे ही साइकिल का इंतज़ाम उसे करना पड़ा था जिस पड़ोसी के बच्चे को वह ट्यूशन पढ़ाता था उनसे मिली साइकिल उसे एक और बच्चे को मुफ्त पढ़ाने की शर्त पर लेकिन यह नौकरी सिर्फ तीन दिन चल पाई वैसे चलाने वाले इससे बत्तर नौकरियां भी चला रहे थे भारत ने भी आगे पीछे कई वाहियात नौकरियाँ की थी लेकिन मच्छर मारने वाली इस नौकरी से वह एक पल के लिए भी खुद को जोड़ नहीं पाया था बहुत बेमन से दो ढाई दिन काट कर उससे अलग हो गया था ऐसा नहीं था कि बेरोजगारी के लंबे लंबे दौर से गुजरते कथानायक या उसके साथ के सारे बेरोजगार कभी निराश नहीं होते थे या उन्हें गुस्सा नहीं आता था दरअसल इनकी निराशा और इनका गुस्सा सिर्फ इन्हीं की जान लेता था चरम हताशा की हालात में कुछ एक खुदकुशी कर लेते थे या कुछ घर वालों के साथ सामूहिक रूप से जहर खा लेते थे लेकिन अब तक ऐसी कोई वारदात सुनने में नहीं आई थी कि नौकरी मांगने वालों ने कोई भी काम न मिलने पर मिल मालिकों बैंकों या सरकारी दफ्तरों का घेराव किया हो हिंसा का रास्ता अपनाया हो या कहीं ऊँची आवाज में बात की हो एक भी ऐसी घटना सुनने में नहीं आई शायद बेरोजगारों की ही जमात ऐसी थी कि वो संगठित नहीं थी उनका कोई गुट नहीं था न कोई रहनुमा हाँ कभी कभार कुछ स्वार्थी तत्व जरूर इन्हें लोगों को अपने मतलब के लिए अपने पीछे आने वाली भीड़ में शामिल कर लेते थे और अपना काम साधते ही इन्हें वापस सड़कों पर ढेर देते थे कथानायक अपने चारों ओर गहरी हताशा और निराशा से देखता था वह जानता था कि अकेले बलबूते पर पूरे देश में बरसों से फैली भयंकर अव्यवस्था बेरोजगारी और हद दर्जे की उदासीनता को कभी नहीं लड़ पाएगा कोई नहीं लड़ सकता किसी को किसी की परवाह नहीं थी कहीं कोई सुनवाई नहीं थी हालत इतनी खराब थी कि रोजगार दफ्तरों के रजिस्टरों में और नाम लिखने की जगह नहीं बची थी फिर भी हर बेरोजगार नौकरी की हल्की सी उम्मीद में रोजगार दफ्तरों के आगे लगी कतारों में दिन भर खड़ा रहता फिर भी नाम लिखवाने के लिए उसका नंबर नहीं आ पाता था देरी की शिकायत करने पर यही बताया जाता था कि स्टाफ की कमी है देर तो लगेगी ही यही हालत सब जगह थी छोटे से छोटा काम कराने के लिए भी उसे घंटों लाइन में लगना पड़ता एक लाइन का काम खत्म करके दूसरे काम के लिए दूसरी लाइन में नए सिरे से अपनी बारी लगानी होती इन्हीं लाइनों के चक्कर में सिर्फ आधे घंटे के काम के पंद्रह पंद्रह दिन लग जाते सभी जगह स्टाफ की कमी का रोना रोया जाता सच तो यह था कि हर तरफ स्टाफ की बेहद कमी थी और दूसरी तरफ काम करने लायक अमूमन हर तीसरा व्यक्ति बेकार था या अपनी योग्यता और हैसियत से कम का काम होने पाने दामों पर करने के लिए मजबूर था यह भी हो रहा था कि एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद इस तरह के युवक बेकार हो चुका था। तब उसमें न ही तो काम करने का मुद्दा बचता था और न इच्छा ही। इस तरह से उसे तैयार करने में समाज की ढेर सारी पूंजी तो बेकार हो जाती थी उसकी खुद की बरसों की मेहनत पूंजी लगन और ईमानदार कोशिश भी बेकार चली जाती थी रोजगार हो न हो पेट सबके पास लगभग एक जैसा ही था जो आधा अधूरा ही सही अनाज मांगता था इसी खाली पेट को किसी भी हालत में भरने की मजबूरी कई लोगों को आपराधिक जगत की तरफ मोड़ देती जहाँ जाने के तो कई आसान रास्ते थे लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं था कथानायक के पास कुछ भी तो नहीं था कि दे दिला कर ही कहीं खुद को फिट करवा लेता ने सिफारिश ने रिश्वत के पैसे वैसे भी वह रोज़ ही देखता था कि जो लोग किसी न किसी तरह जुगत बिगड़ कुछ दे दिलाकर या ऊंची सिफारिश लगवाकर इन थोड़ी सी नौकरियों से चिपक भी गए थे वे भी इतने विरोधावास की जिंदगी जी रहे थे कि आश्चर्य होता था कि अब तक ये लोग पागल क्यों नहीं हो गए बॉटनी गोल्ड मेडलिस्ट बैंक के काउंटर पर बैठा दिन भर नोट गिनता था और फिजिक्स का फर्स्ट क्लास कहीं सड़े हुए सरकारी दफ्तर में धुन लगी कुर्सी पर बैठा आलतू फालतू की चिट्ठियों को दर्ज कर रहा था अंग्रेजी साहित्य का एम पास युवक होटल में ग्राहकों के डिनर के ऑर्डर लेते मिलते और हिंदी का पीएचडी किसी दूर दराज चुंगी पर बैठा जाहिल ट्रक ड्राइवरों से माथा कर रहा होता बायोकेमिस्ट्री की प्रथम श्रेणी की एमएससी एस सी पास लड़की टेलीफोन ऑपरेटर की टुच्ची सी नौकरी करने पर मजबूर थी पॉलिएस्टर टेक्नोलॉजी में पीएचडी युवक किसी चाय कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर होता कहीं कहीं ऐसा भी होता कि घोड़ा डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद जब किसी युवक को दूर पास कहीं भी छोटी सी नौकरी नहीं मिलती थी तो वह मोटर पार्ट्स की या किताबों की सेल्स वाली नौकरी सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेता था कि घर वालों के आगे हर समय थोबड़ा लटकाए रहने से तो यही बेहतर था। उसने खुद ने भी ग्रेजुएट करने के बाद ऐसे काम किए थे जिन्हें कोई आठवीं पास भी आराम से कर सकता या कर रहा होता इस वक्त का सबसे बड़ा सच यह था कि कई डाकखानों के बाहर दसियों की संख्या में बेकार ग्रेजुएट्स बैठे हुए एक एक दो दो रुपए लेकर अनपढ़ मजदूरों के घर पर भेजे जाने वाले मनी ऑर्डर फॉर्म पर रोजी रोटी कमा रहे थे। निश्चित ही ये मजदूर इन ग्रेजुएटों की तुलना में बेहतर स्थिति में थे जो अपने रहने खाने के अलावा अपने घर भेजने लायक पैसे कमा रहे थे विचित्र संयोग था कि कथानायक को हमेशा फालतू अनुत्पादक और अपने स्तर से कम के काम करने पड़े थे वह हमेशा यही सोचकर अपने को तसल्ली दे लेता कि वह अकेला नहीं उसके साथ के लाखों की तादाद में बेरोजगार लोग एक साथ कई साजिशों का शिकार हैं सरकार की चिंता तो इतनी भर थी कि उसके आंकड़ों में किसी तरह यह दर्ज हो जाए कि देश की अधिकतर आबादी उनके प्रयासों से साक्षर है शिक्षित है और हर तरह से योग्य है सबको नौकरी देने की न तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है और न उसकी औकात ही और न ही उसने कभी ऐसा वायदा किया था अगर कहीं कामों की गुंजाइश थी भी तो सरकार की ऊंची गद्देदार कुर्सियों पर बैठे लोगों के पास इतनी दूरदर्शिता नहीं थी कि तय कर सकते कि, कि किस काम के लिए कौन सा आदमी ठीक रहेगा सबसे बड़ी विडम्बना यही थी कि तय करने की ताकत रखने वाले कई अफसर लीडर खुद ही गलत जगहों गलत कुर्सियों पर गलत ढंग से बैठे हुए थे उनसे किसी भी तरह की उम्मीद करना उनके साथ ज्यादती होती अधिक तकलीफ की बात थी कि जिन लोगों के भरोसे यह देश चल रहा था वे ही पिछले बरसों से सबसे ज़्यादा नकारा भ्रष्ट लापरवाह और अवसरवादी सिद्ध हुए थे सौ करोड़ की जनसंख्या के मुहाने पर खड़े देश के लिए यह बहुत ही शर्म की बात थी कि पूरे देश में आदर्श कहे जा सकने लायक एक भी नेता नहीं था आज़ादी की पाँच वर्षगांठ मना रहे विश्व की सबसे वैभवशाली परंपराओं मान्यताओं और समृद्ध लोकतंत्र वाले देश में इस समय एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर देश की जनता मन से भरोसा कर सके यह देश बौनों का देश बन चुका था दुर्भाग्य से जिन हाथों में देश का नेतृत्व सौंपा गया था उनमें आधे से ज्यादा लुच्चे आवारा कातिल हत्यारे शातिर अपराधी 20-20 हत्याओं के दोषी सिद्ध डकेत और गिरहकट भरे पड़े थे कुल मिलाकर राजनीति में यह आलम था कि आप एक नेता और हत्यारे में फर्क नहीं दिखा सकते थे आए दिन अखबार नेताओं द्वारा करोड़ों रुपये की रिश्वत लेने हत्या या बलात्कार करने या अन्य अपराधों में लिप्त पाए जाने की खबरों से भरे होते अक्सर पता चलता फला नेता या मुख्यमंत्री के घर से करोड़ों रुपए की नकदी पाई गई या फला प्रधानमंत्री पर करोड़ों रुपए से भरे सूटकेस अपराधियों से लेने के आरोप लगाए गए हैं या विदेशों के हथियार व्यापारियों से रिश्वतें लेने के आरोप लगते और वे इन आरोपों से विचलित न होते न ही इनका खंडन करते वे पूरी बेशर्मी से अदालतों से अग्रिम जमानत ले लेते बेसर्मी का आलम यह होता कि वे दोबारा चुनाव लड़ने के लिए फिर जनता के प्रतिनिधि बन हाथ जोड़ वोट मांगने पड़ जाते उन पर आपराधिक मुकदमे चलते रहते वे जेल भी होते और इस बीच सत्ता अपने परिवार वालों के सौंप जाते मानो सत्ता न हो लाला की दुकान हो कि कोई भी सौदा सुलूक बेच लेगा राजनीति एक खुजेला रंडी का नाम हो गया था इसके पास सुख तो था लेकिन रोग व खाज भी थी लोग फिर भी इसके पास जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे पहले चोरी छुपे अब खुलेआम इसके पास आने वालों का दिन दुनिया से नैतिक अनैतिक कोई संबंध नहीं रह जाता देश उनके लिए एक खुला हरा भरा चारागाह था और उनका काम सिर्फ हरी घास जितनी हो सके चढ़ लेना था और कुछ भी नहीं राजनीति नाम की इस रंडी के पास बे पैसा था इतना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे वहां जाने वाले खिलाड़ी राजे महाराजाओं की तरह ऐसो आराम से रहते और सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग करते मशीनरी के इस दुरुपयोग का ही परिणाम था कि इस राजनीति की कुनबा परस्ती की छत्रछाया में लगभग कथानायक की ही पीढ़ी का एक ऐसा वर्ग भी ले रहा था जिसके पास कोई दिशा नहीं थी कोई लक्ष्य नहीं था जिसके पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी और सामाजिक तो दूर दूर तक नहीं था। फास्ट लाइफ का हिमाती यह युवा वर्ग जिस रफ्तार से बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता उसी रफ्तार से अपने सारे काम पूरे होते देखना चाहता यह युवा वर्ग बेहद जल्दी में था और उसे जरा सा भी इंतज़ार करना गवारा नहीं था वह अपने पास आधुनिक आग्नेय हथियार पेन या लाइटर की तरह रखता था और उनका इस्तेमाल भी वैसा ही करता वह आधी रात को क्लब में शराब परोसने में एक पल की भी देर होने पर या बाला द्वारा पैक के द्वारा चुंबन देने से इनकार करने पर उसकी कनपट्टी पर गोली मारकर दो आदमियों की मौजूदगी में सरेआम उसकी हत्या कर सकता था अपनी मनपसंद आइसक्रीम न मिलने पर वेटर की हत्या कर सकता था शराब का नशा बढ़ाने के लिए अपने ही प्रेमिका को मारकर मक्खन के साथ तंदूर में भून सकता था और सेक्स संबंधी अपनी विकृतियों को पूरा करने के लिए भारी टिकट खरीदकर पुरुषों का नंगा नाच भी देखने जा सकता था उसे किसी का डर नहीं था क्योंकि उसे पता था कि इस देश का कानून उसकी मुठ्ठी में है कोई उसका बाल विपाका नहीं कर सकता इस वर्ग की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वह अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था और सारी दुनिया को अपने ठेंगे पर रखता था वह देर रात सड़कों पर तेज गाड़ियाँ चलाता अयासी के नित्य नए चारागाह तलाशता भोंडे रूप में सेक्स का प्रदर्शन करता कराता और नशे में धुत होकर घर लौटते समय किसी को भी अपनी गाड़ी के नीचे कुचल सकता था उसे इस हादसे पर कोई अफसोस भी न होता उसे पता था कि जब गवाहियां दी जाएगी तो वहां उसकी बीएमडी गाड़ी का नहीं किसी अनाड़ी शराबी द्वारा चलाए जा रहे ट्रक का जिक्र होगा। यह वर्ग था जो दिन भर काले धंधों में अनाप शनाप पैसा कमाता और रात को अपनी औकात बताने को खर्च कर डालता उसके सामने यही लक्ष्य होता कि वह दूसरों से आगे है कमाने और खर्च करने में भी कई बार कथानायक सोचता कि काश उसके पास भी कोई बेहतर डिग्री होती या बाहर जाने लायक थोड़े बहुत पैसे ही होते वह भी इनके सहारे जिंदगी में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले तमाम इंजीनियर डॉक्टर और दूसरे क्षेत्रों के प्रोफेशनलों की तरह किसी भी कीमत पर बाहर के मुल्कों की तरफ निकल जाता बेशक वहाँ दो दर्जे का जीवन था फिर भी कम से कम इतना तो मिल जाता कि वह खुद का और अपने पीछे परिवार का ख्याल तो रख पाता वह कितने ही ऐसे लोगों को जानता है जो यहाँ से बड़ी डिग्रियाँ लेकर बाहर गए थे और वहाँ बेरगिरी कर रहे थे वे किन्हीं शर्तों में भी वहाँ जाना चाहते थे एक विकासशील और गरीब देश की पूंजी पर तैयार होने वाले ये हर तरह से श्रेष्ठ दिमाग विकसित देशों के विकास और प्रगति के वाहक बन रहे थे हमारी सरकार को इस प्रतिभा पलायन की कतई चिंता नहीं थी देश की इस बेरुखी की वजह से ही तो वे अपनी सरजमी छोड़ कर गए थे बाहर किन्ही भी शर्तों पर हो रोजगार और पैसा तो था हर साल बाहर जाने वाले दिमागों की संख्या बढ़ती जाती उन्हें रोकने के लिए न कोई नियम थे न ही प्रलोभन जहां तक निजी संस्थानों बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और विशालकाय देसी विदेशी उद्यमों में नौकरियों का सवाल था तो वहां के लायक पढ़ाई तो कथानायक के पास थी लेकिन किस्मत नहीं थी उसे कोई मामूली नौकरी देने को तैयार नहीं था इतनी आला नौकरी कौन देता वह देखता था कि वहाँ हमेशा कुछ एक आला दर्जे की नौकरियां हुआ करती थी और अक्सर लायक आदमियों को मिल भी जाती थी लेकिन आम तौर पर इन उद्योग वालों की निगाह तकनीकी और प्रबंध संस्थानों में हर साल तैयार होने वाले बेहतरीन क्रीम पर ही रहती थी इन संस्थानों के फाइनल वर्ष के शुरू होते ही औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधि वहाँ चक्कर काटना शुरू कर देते और वहाँ तैयार हो रहे बेहतरीन दिमागों को बहुत ऊंची बल्कि उम्मीद और योग्यता के अनुपात में दो तीन गुना ऊंची बोलियां लगाकर हर तरह से खरीद लेते और अपने यहाँ की टॉप मशीनरी में फिट कर देते लेकिन ये सारी बातें बहुत ऊपर के स्तर पर चलती थी सिर्फ उस स्तर पर जहाँ बेहतरीन दिमाग और बेहतरीन पद लगभग बराबर संख्या में थे दोनों ही सीमित लगभग हर कुशल दिमाग के लिए एक पद तो था ही कई बार एक से ज़्यादा दो चार हजार रुपये कम ज्यादा पर पर कथानायक की पहुंच से बहुत दूर उसके जैसों के सामने तो हमेशा संकट था क्योंकि उनके पास सिर्फ सामान्य डिग्रियाँ थीं साहित्य की कला की या समाजशास्त्रीय विषयों की कई बार विज्ञान की विशिष्ट शाखाओं की भी ये डिग्रियां उन्हें किसी भी विशिष्ट या तकनीकी प्रबंध या एग्जीक्यूटिव या कई बार साधारण दर्जे के पर्दों तक नहीं पहुंचा सकती थी उनके लिए बसती थी औसत नौकरियां या अध्यापन पहले आई एस में इन डिग्रीधारियों का नंबर लग जाया करता था लेकिन कुछ अरसे से इस लाइन में भी प्रोफेशनल लो लोगों ने धावा बोलना शुरू कर दिया था बाज़ार की कहानी और भी अजीब थी जहां मार्ग सिर्फ विशिष्टता स्पेशलाइजेशन की थी चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो इन क्षेत्रों में थोड़ा कम अंक वाले आदमी को भी किसी न किसी नौकरी की उम्मीद रहती ही थी लेकिन सामान्य विषय में पीएसटी बाज़ार में कोई खास कीमत नहीं रखते थे उन्हें भी क्लर्की से लेकर आई तक के लिए लगातार आवेदन करते रहना पड़ता था बल्कि कम पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ एक सुविधा रहती थी कि वे जरूरत पड़ने पर खुद को किसी भी छोटे मोटे काम में फिट कर लेते थे ये कम पढ़े लिखे बेरोजगार वक्त ज़रूरत बाजार में केले सेब प्याज भी बेच सकते थे रिक्शा चला सकते थे बल्कि चला भी रहे थे कुछ भी नहीं तो अपना सब कुछ बेच बाच कर मिडल की तरफ मजदूरी करने को निकल जाते लेकिन अब तो हालत यह है कि किसी भी छोटे काम पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं रहा ऊंची डिग्री वाले भी चपरासी बस कंडक्टर और हमालगिरी की टुची नौकरियों के लिए अपनी असली डिग्री छिपाकर सामने आने लगे थे कहा जा सकता था कि देश में पढ़ाई के मामले में अब इतनी तरक्की कर ली थी कि अब यहाँ रिक्शे वाले खोमचे वाले पान बीड़ी वाले और यहाँ तक की बिंदी सुर्खी बेचने वाले भी एम ए पास होने वाले थे बेरोजगारी तो उन्हें एक कप चाय और अप्लाई करने के लिए डाक खर्च तक के लिए रुला डालती थी भूखे रहकर घुटते रहने से तो बेहतर था कि जो भी जैसे भी मिल रहा हो ले लो इसे छोड़ें तो हथियाने के लिए दस लोग लाइन में खड़े मिलेंगे जिंदा रहने के लिए कोई भी शर्त बड़ी नहीं थी कथानायक की दूसरी नौकरी भी बहुत थोड़े दिन चल पाई थी काम था एक वकील की डाक संभालना और उसके लिए मैसेंजर का काम करना वैसे इस नौकरी में कोई खास तकलीफ नहीं थी पैसे भी ठीक थे और वकील साहब का व्यवहार भी अच्छा था लेकिन जो तकलीफ थी उससे किसी भी तरह से पार नहीं पाया जा सकता उसके कॉलेज का समय ट्यूशन का समय और वकील साहब के यहाँ हाज़री बचाने का समय एक ही था वकील साहब पूरा दिन मांगते थे तो कॉलेज की पढ़ाई और आने जाने के लिए भी उसे उतने ही समय की ज़रूरत होती उसे हर हालत में रोजाना दो चीज़ें छोड़नी ही पड़ती ट्यूशन का समय तो फिर भी बदला जा सकता था लेकिन बाकी दोनों समय उसके बस में नहीं थे यहाँ भी नौकरी ही छूटी थी वकील साहब ने भी यही सलाह दी कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो तभी ढंग की कोई नौकरी तलाशो। मेरे पास काम करते रहने से अगर तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होता है तो यह दोष मैं अपने सर पर नहीं लूँगा वैसे कभी भी फीस वगैरह के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत हो तो यह बात दिगर की है कि यह नौकरी छूटने के बाद भी पढ़ाई नहीं चल पाई और वह पूरी तरह बेकार हो गया था उसे यहाँ आने की तारीख आज भी याद है अपने शहर ने तो मुश्किल से रुला रुला कर एक डिग्री दी थी इसके बीच एक लंबा सिलसिला ट्यूशनों प्राइवेट नौकरियों और बेरोजगारी के दौरों का रहा था कभी नौकरी के लिए पढ़ाई तो कभी पढ़ाई के लिए नौकरी कभी दोनों साथ में तो कभी दोनों ही नहीं तरह तरह की दुकानों में सेल्समैनशिप की लॉटरी के टिकट तक बेचे सड़कों पर खड़े होकर बेजी से कर, बॉल पेन तक बेचे सिर्फ इस उम्मीद में में हर तरह के काम काम खुद को को खपाए रखा कि अच्छे दिन बस आते ही होंगे। उसने किसी काम को छोटा नहीं समझा था, हालांकि इस वजह से कई बार उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती तब वह बीए में पढ़ रहा था छुट्टी के दिन और शाम के वक्त छोटा मोटा काम करके अपना खर्च निकालता था उस दिन रविवार था जिस दुकान से बेचने के लिए होजरी का सामान लाता था उसने उस दिन अलग अलग साइज के ब्रेजरी के कई डिब्बे पकड़ा दिए और आंख मारते हुए बोला ले जा बेटा मजे कर ग्राहक को ये नायाब तोहफा सस्ते दामों पर बेच नैन सुख वहाँ से लेना और डबल कमीशन में दूंगा उसने लाख कहा कि वह है यह आइटम इस तरह सरेआम आवाज़ें लगा नहीं बेच सकता लेकिन दुकानदार ने एक नहीं सुनी थी और उस दिन पहली और आखिरी बार सड़क पर खड़े होकर यह आइटम बेचा था उसी दिन गड़बड़ हो गई थी वे चारों साथ थी और एकदम उसके ठीए के सामने आ खड़ी हुई थी वह और उसकी तीन सहेलियां। उसके सामने आ खड़े होने से पहले न तो उन्होंने उसे देखा था न ही उन्हें आता देख पाया था लड़कियों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उससे इस तरह इस हालत में ये सब बेचते हुए सामान हो जाएगा कभी सामना भी होगा सिर उसी का पहले झुका था और वह उन्हें सकते की हालत में अपने ठीए पर छोड़कर बाजू की गली से सड़क गया था वे भी वहां नहीं रुकी थी और हर तरह से वहां से लपकते हुए आगे निकल गई थी सड़क पर इस तरह से सामान बेचने का यह उसका आखिरी दिन था उनसे और खास तौर पर उससे कई दिन तक आंखें नहीं मिला पाया था अपने आप पर गुस्सा भी भी आया था कि साली यह भी कोई 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 जिंदगी जिंदगी है। हर वक्त कोई न कोई लड़ाई लड़ते ही रहो। ऐसे तो कम कम नजरें तो ना झुकानी पड़ती हालांकि कई दिन बाद जब उनमें सामान्य रूप से बातचीत शुरू हो गई तो उन्होंने इतना ख्याल जरूर रखा था कि इस बात का जिक्र ही न चले लेकिन वह सोच सकता था कि उसे और उसकी सहेलियों को कितना खराब लगा होगा कि उनका क्लास फेलो दोस्त जो पढ़ाई में कम से कम उनसे तो अच्छा ही था वे अक्सर उससे नोट्स वगैरह मांगा करती थी सड़क पर इस तरह से सुनीता ने बहुत बाद में उससे कहा भी था कि उस दिन वह घर जाकर बहुत देर तक रोती रही इसलिए नहीं कि वह अचानक उसके सामने उस वक्त पड़ गई थी जब वह फुटपाथ पर इस तरह कि कोई चीज़ बेच रहा था उससे पहले भी वह उसे कुछ न कुछ बेचते हुए देख चुकी थी और इस बात के लिए उसकी तारीफ ही करती थी कि वह किसी भी काम को छोटा नहीं समझता था और सब काम करने के बावजूद अपनी पढ़ाई के प्रति भी उतना ही सीरियस था उसे रोना तो इस बात पर आया था कि उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे थे वह सुनीता की स्थिति को अच्छी तरह समझता था अपने प्रति उसकी भावनाओं से वाकिफ था उनका कई वर्षों का परिचय था उन दोनों ने लगभग पूरा बचपन एक साथ ही बिताया था वह कुछ कहे बिना भी सब कुछ समझती थी और हमेशा एक मेच्योर दोस्त की तरह उसका साथ देती थी एक तरह से उसकी छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू कराने के लिए सुनीता की ही जिद थी वरना तो वह बारहवीं में एक साल फेल हो जाने के बाद पढ़ाई को पूरी तरह अलविदा कह चुका था सुनीता उससे एक साल जूनियर थी उसके एक साल फेल हो जाने के बाद दोनों बारहवीं में आ गए थे उस साल भी वह लगातार सुनीता के कोचने समझाने और इस तरह से मनोबल बनाए रखने के कारण ही अच्छे नंबरों से पास हो पाया था बीए के लिए उसका फार्म भी सुनीता ही लाई थी अपनी अनिच्छा के बावजूद सुनीता का मन रखने के लिए ही वह बीए कर रहा था बेशक बीए करने के चक्कर में उसका आर्थिक ग्राफ बिगड़ गया था और उसके हाथ से एक ढंग की नौकरी भी जाती रही थी वह यह भी जानता था कि बीए क्या एम ए भी कर ले ढंग की नौकरी उससे सौ रुपये के पापड़ पिलवाएगी लेकिन इसके बावजूद वह सुनीता का कहा नहीं टाल पाया था वह उसके लिए इतना कुछ करती थी उसकी सारी तकलीफ़ों को वह बेशक कम न कर सके लेकिन उसका मनोबल बनाए रखती उसे यह भी पता था कि वह जो भी जहाँ भी कोई धंधा कर रहा होता या किसी सड़क पर सामान बेच रहा होता या किसी दुकान पर टुच्ची सेल्समैनी कर रहा होता तो वह उस सड़क से भी गुजरना टालती थी ताकि उसे यानी कथानायक भारत को बेबजह उसकी नज़रों के सामने छोटा न होना पड़े यह बात बात वह समझता था और वे दोनों कभी भी इस बात को अपने आपसी संबंधों के बीच में नहीं लाते थे खासकर वाले के सा... बात तो सुनीता उसकी खुददारी का पूरा सम्मान करती थी उन दिनों उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही थी इसके बावजूद उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि उसके कपड़े साफ सुथरे कई ज़रूरी चीज़ें टल रही थी वह चाह कर भी अपने लिए ढंग के रुमाल मुझे नहीं खरीद पा रहा था जो दो एक जोड़े थे उनका याद तो लास्टिक ढीला हो गया था या वे पंजों की तरह बिल्कुल फट गए थे सुनीता ने यही एक बेवकूफी की हो हालांकि उसकी खुद की कमाई नहीं थी फिर भी वह अपनी तरफ से उसके लिए दो जोड़ी मोजे और रुमाल ले आई वैसे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि बात का बतंगड़ बनता। वे दोनों पहले भी एक दूसरे को छोटी-मोटी चीजें देते रहते थे, लेकिन उसने कई दिन तक सुनीता से बात नहीं की थी उसके हिसाब से यह उसके अहम पर चोट थी उसे बेचारकी की हद तक शर्मिंदा करने की बात शायद यह उसी घटना का प्रभाव रहा हो उसने उस दिन के बाद से आज तक मोज़ों वाले जूते ही नहीं पहने हैं वह या तो सैंडल पहनता है या बिना तस्मे वाले जूते जिनमें मोज़ों की जरूरत नहीं रहती सुनीता से बेहद आत्मीय संबंधों के बावजूद वह इन संबंधों का हसरत जानता था और हुआ भी वही था उसे अच्छी सेकंड क्लास के बावजूद पढ़ाई को फिर विराम देना पड़ा था और सुनीता सिर्फ पास भर होने के बावजूद एम करने के लिए अपनी बड़ी बहन के पास दूसरे शहर चली गई थी उन दोनों के बीच सारे वादे और उस अनकहे संबंधों के बारी करेचे अपनी जगह पर थे और ज़िंदगी की सच्चाई अपनी जगह पर सुनीता की शादी वहीं से उसकी बहन ने अपने किसी रिश्तेदार से तय कर दी लड़का डॉक्टर था सड़क के किनारे फेरी लगाकर सामान बेचकर पढ़ाई करने वाला कथानायक निश्चित रूप से उसे डॉक्टर का विकल्प नहीं हो सकता था यहाँ भी उसने इसे अपनी एक बहुत बड़ी हार मान लिया था वह लड़ता भी तो किस और किस आधार पर लड़ने लायक आत्मविश्वास बेरोजगारों के पास नहीं होता उसने सुनीता की शादी के बारे में एक लफ्स तक नहीं कहा वह चुप्पी के गहरे कुएं में उतर गया हालांकि शादी का न्योता उसे भी मिला था, बल्कि सुनीता के हाथ से लिखा अकेला कार्ड उसी को भेजा गया था। यह बात सुनीता भी जानती थी और चाहती थी कि वह नहीं आए तो बेहतर। जानता वह भी था इसलिए तो उसकी शादी में जाने के बजाय उसने अपना शहर ही हमेशा के लिए छोड़ दिया वह बम्बई आ गया था बंबई जहां ढेर सारे लोग सपने लेकर आते थे और धीरे धीरे सपनों को पूरी तरह भूलकर एक मामूली सी गुमनाम जिंदगी गुजारने लगते हैं ठीक कथानायक की तरह वह भी खाली हाथ यहाँ चला आया था शायद यही किस्मत कुछ पलटा खाए जिन भसीन साहब के बच्चों को वह ट्यूशन पढ़ाता था वे जब स्थानांतरित होकर बंबई आए तो उन्हीं ने कोचा था चले आओ यहाँ यहाँ कोई भूखा नहीं मरता एक बार किस्मत आजमाने में कोई हर्ष नहीं मैं अपने ऑफिस में से तुम्हारे लिए कोई बढ़िया जॉब देखूँगा जब तक तुम हमारे साथ ही रहना सचमुच भसीन साहब की मेहरबानी से उसे फुटपाथ पर नहीं सोना पड़ा था न भूखे रहना पड़ा न ही खाने की एवज में होटलों में बेरागिरी करनी पड़ी कर लेता तो बेहतर था भसीन साहब ने उसे छत और रोटी ज़रूर दी थी लेकिन उसकी हैसियत ट्यूटर से गिरते गिरते घरेलू नौकर और बेबी सीटर की सी हो गई थी ऐसी जिंदगी से तो बेहतर था फुटपाथ पर ही सो लेता वह सोया भी लेकिन बाद में जहाँ तक नौकरी का सवाल था तो मिस्टर भसीन कभी भी नहीं चाहते थे कि उसे नौकरी मिले वे तो यही सोचकर उसे लाए थे कि वह रोटी और छत के रज उनके बच्चों को पढ़ाता भी रहेगा और वे दोनों जब नौकरी करने जाएंगे तो दिन भर मुफ्त में बच्चों का ख्याल भी रखेगा पाँच साल पहले जब कथानायक यहाँ आया था तब से आज तक उसने जितने भी अनुभव बटोरे हैं जितने संघर्ष किए हैं उन पर चाहे तो एक पूरी किताब लिख सकता है चाहे तो घंटों बिना रुके बात कर सकता है लेकिन तकलीफ़ यही है कि वह सोना इतना तप चुका है कि इसने इतनी गर्मी ताप और मार झेली है कि अब वह बात ही नहीं करता अब एकदम चुप ही रहता है वह कई 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 दिन तक एक शब्द बिना बोले भी रह सकता है। कई बार तो पूरा पूरा दिन तक तक कि शनिवार को शाम से लेकर सोमवार ऑफिस एक शब्द बोले बगैर सारा वक्त काट देता है। कहे भी तो क्या कहे और किससे हमारे कितने बच्चे हैं? यह बताते समय हम गर्भपातों की संख्या नहीं गिनते यहाँ तो कथानायक के पास सफलताओं के नाम पर मिस और अबॉर्सन वाले मामले ही हैं सफलता एक भी नहीं हाँ इस शहर में भी उसकी एक प्रेमिका है यही प्रेम जो पिछले ढाई तीन बरस से किसी तरह घिसट रहा है दोस्त एक भी नहीं इस शहर में कथानायक की पहली पगार 900 रुपए थी जबकि लॉज में रहने खाने के ही साढ़े सात सौ देने पड़ते थे उसे लॉज से निकलने और आज 2000 रुपए की पगार तक पहुंचने में पाँच साल लग गए हैं इस बीच मैरिन ड्राइव की इस मुड़ेर से अरब सागर की इतनी लहरें नहीं टकराई होगी जितने धक्के उसने खाए हैं लॉन्च से झोपड़ी, चाल दफ्तर के चपरासी के बालकनी बिस्तर भर जगह के लिए कभी वसई तो कभी चैम्बूर कभी भाईखला तो कभी उल्हास नगर मुंबई का कोई उपनगर नहीं बचा होगा कभी बिल्कुल सड़क पर आ जाने वाली हालत एक आध रात पार्क में भी नौकरियां भी 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 इसी तरह बदली की मार भी खाई और पैसे भी गवाए कई बार पूरी पगार ही जेब का निशाना बन गई कितनी ही रातें उसने दाल उबालकर ब्रेड के साथ खाई है दाल का पानी पी पीकर रात गुजारा है पाव और गरम मीठे पानी का कॉम्बिनेशन बनाया है भला ऐसे दिनों की गिनती रखी जा सकती है क्या बस हर बार पगार का सबसे बड़ा हिस्सा उसे कमरे के लिए रखना पड़ता है भूखे पेट ही सही सोने के लिए तो जगह चाहिए उसके पास इस बात की भी गिनती नहीं है कि कितनी बार उसने खुदकशी करने की सोची और कितनी बार वापस जाने की पर दोनों ही काम वह नहीं कर पाया आजकल उसे कट कटा कुल दो मिलते हैं जिस जगह वह रहता है वहाँ उसे रहने के पंद्रह देने पड़ते हैं बाकी पाँच सौ ज़िंदगी की बाकी ज़रूरतों के लिए है इनमें कभी कभार घर भेजा जा सकने वाला मनी ऑर्डर भी शामिल होता है उसकी सारी खुशियां, तकलीफें बीमारी कपड़ा लत्ता ट्रेन का सीजन टिकट चाय टूथप्रेस ब्रश कंघी तेल किताब पेन तौलिया अखबार जूता मोजा वह पहनता नहीं रुमाल प्रेस साबुन सिगरेट पान जो वह अफोर्ड नहीं कर सकता दाढ़ी हेयर कटिंग सिनेमा मनोरंजन उपहार घर आने जाने के लिए किराया जो वह पाँच साल में सिर्फ एक भारी जुटा पाया है और वह सब कुछ जो एक शहरी आदमी को सुबह से लेकर रात को सोने तक जुटाना होता है उसे इन पाँच सालों सौ रुपये में ही जुटाने होते हैं ये पाँच सौ उसके वर्तमान के लिए हैं उसके भविष्य के लिए हैं जिनमें सिर्फ सालाना तरक्की पचास होती है इसी में उसकी भावी गृहस्थी मकान परिवार बाल बच्चे और उनका भविष्य और खुद के सारे सपने इसी राशि के सहारे पूरे किए जाएंगे कभी कभार बीमारी की वजह से उसकी पगार से कोई कटौती होती है या ओवरटाइम की वजह से या बोनस की कोई अतिरिक्त राशि मिलती है तो वह समझ नहीं पाता कि इसका क्या करे और कैसे करे यहाँ पैर ठीक से जमा लेने के बाद शुरू शुरू में वह कुछ ट्यूशने पढ़ा लिया करता था हाथ खर्च लायक पैसे मिल जाते थे लेकिन अब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है वहाँ भी वही खिच खिच फला दिन आए थे फला दिन नहीं फला दिन आए थे पर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी सो पढ़ाया नहीं था फ़लाँ दिन फला दिन अब वह कुछ नहीं करता छुट्टी होते ही यहीं आ बैठता है और तभी जाता है जब खाना खाने और सोने का वक्त हो जाता है वह हर तरफ से लापरवाह हो गया है न कुछ सोचता है न ही सोचना चाहता है पिछले दो सालों से उसकी सारी शामें आमतौर पर यहीं गुजरी होगी चुपचाप अकेले दूर क्षितजों में जहाज़ों को नीचे लहरों को या फिर सड़क पर चल रहे लोगों को चुपचाप देखते हुए सिर्फ शनिवार को ही वह कुछ एक वाक्य बोलता है जब कथानायिका आती है उस एक घंटे में वह कथानायिका से जितने शब्द बोलता है उतने वह पूरे हफ्ते में भी नहीं बोलता कथा जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी में एम ए हैं और कविताएं लिखती हैं उसकी अब तक की पूरी जिंदगी लगभग उसी तरह की रही है जैसी कथानायक ने गुजार दी कभी पढ़ाई के लिए कभी छत के लिए तो कभी दो वक्त की रोटी के लिए ही आज भी अगर गिनने बैठे कि कुल मिलाकर उसे कितनी बार अपनी पढ़ाई स्थगित करनी पड़ी है तो उसकी कोई गिनती नहीं है नौकरियों की गिनती भी अब वह भूल चुकी है लेकिन एक बात हमेशा उसके साथ रही एक एक कदम आगे बढ़ती बढ़ती वह यहाँ तक आ पहुँची वैसे उसके सामने भी कई बार जिंदगी के शॉर्टकट्स आए वह चाहती तो उनका फायदा उठाकर कहाँ से कहाँ पहुँच सकती थी लेकिन दिक्कत यही थी कि ये सारे शॉर्टकट्स उसकी देह से होकर गुजरते थे इस देश में काम करने के लिए घर से बाहर निकली ज़्यादातर लड़कियों को यही पीड़ा होती है देश का और देश की लड़कियों का जिक्र आया है तो यह है देख लेने में कोई हर्ज नहीं है कि आम तौर पर बाकी लड़कियां किस तरह के हालात से गुज़र रही हैं आज़ादी के इस पचासवीं वर्षगांठ के साल में वैसे तो इस देश में हर तरफ पढ़ी लिखी दूसरी तरफ अनपढ़ घरेलू या नौकरी पेशी कुंवारी या शादीशुदा किसी भी तरह की लड़कियों की सामाजिक और आर्थिक हालत कभी भी अच्छी सम्मानजनक और सुकून भरी नहीं रही थी लेकिन हर वक्त पैसों की तंगी रोजाना की जरूरतों के और साथ ही उन जरूरतों को पूरी करने वाली चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ जाने के और किसी भी तरह से उन्हें पूरा न कर पाने की कचोट ने इधर उनके जीवन को और भी दुर्भर व तकलीफदेह बना दिया था पढ़ी लिखी लेकिन मजबूरी से या स्वेच्छा से घर बैठी औरत को तो घर की चारदीवारी के भीतर ही शोषित करने वाले कई हाथ थे लेकिन जो औरत मजबूरी के चलते दो चार अतिरिक्त पैसे कमाने की नियत से घर से बाहर निकलती थी उसका गला पीटने के लिए चारों तरफ कई जोड़ी हाथ उगाते थे एम ए एम एस वगैरह कर लेने के बाद भी उसके नसीब में गली मोहल्लों में हर चौथे घर में खुले पब्लिक स्कूलों की पाँच सात सौ रुपल्ली की नौकरी ही बचती थी जहाँ उसे सौ सौ रुपयों की क्लास के साथ साथ पीरियड मिलते थे ये 5-700 भी उसे अपनी तरफ से कुछ ढीला किए बगैर नहीं मिलते थे इस आर्थिक मानसिक शोषण के अलावा नौकरी की अनिश्चितता एवं दैहिक शोषण की आशंका अदृश्य तलवार सी हर समय उसके सिर लटकी रहती किसी भी अन्य बेहतर विकल्प के अभाव में वह वहीं और यूँ ही खपती रहती थी खुशी कुंठा सपने सब कुछ अपनी जगह होते थे और यह छोटी सी नौकरी अपनी जगह होती जो बेशक एक ढंग की साड़ी भी नहीं दिला सकती थी फिर भी कुछ तो देती ही थी कई जगह तो हालत इतनी खराब थी कि कुछ जवान औरतें सिर्फ इसलिए दो चार सौ की नौकरी करने के लिए दिन भर घर से बाहर रहती थी ताकि अकेले घर पर बैठे बूढ़े ससुर जेठ या जवान देवरों की मुफ्त की खिदमत न करनी पड़े और इज्जत भी बची रह सके यह हमारे वक्त की एक बहुत कड़वी सच्चाई थी कि सड़क के किनारे दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले मजदूर के लिए तो सरकार ने 60-70 रुपए मजदूरी तय कर रखी थी स्टेशन पर हवाली करने वाले ये भी फ्री फेरा 10-20 रुपए का इंतजाम था लेकिन एक एमए और एमएससी पास किसी मैडम श्यामा के लिए या दिन भर किसी ऑफिस में खतने वाली कॉन्वेंट से पढ़कर आई मिस मैरी के लिए सरकार ने किसी न्यूनतम वेतन की भी ज़रूरत नहीं समझी थी जो भी चाहे शोषण कर सकता था लोग धड़ल्ले से कर रहे थे पूरे देश का यही आलम था